0: 私がこのあの新学生の時の恩師の一人に、この教会にもですね、去年、おととしだったでしょうか、来てくださった津村先生という先生がおりますけれども、その先生から学んだことが多くありましたが、その中で特に印象に残っている言葉があります、それはこういう言葉です。聖書を読むときに、類似だけに目を奪われてはならない。むしろ類似の中の相違こそが大切なんだとですねそうおっしゃっていました、まあ、言葉を書いていますと、まあ、一見するとこう似ているんだけれども細部細かいところを見ると違うそので、ね、細かいところこそが実はとっても大事なことを語っているんだよとそういうわけでありますで実際聖書の中で、ね読んで、私たちはこう聖書を読んでいきますと、とても似たような出来事が連続して起こっているように思えるところがあるわけです。で今日の箇所などはまさにその典型的な例でありまして今日15章でありますけどその前の14章を見ますと、えー、同じようなです、ね、記事が5000人の給食と呼ばれるです、ね、記事が書かれています5000人の人がパンにありついたというです、ね、奇跡が書かれているんですよ。でしかし、ところがこの14章の次の15章に今度は4000人の人がですね、パン、ネイ、預かったそういう奇跡が起こったとそう書いてあるわけですで私たちはこれを見ますとですね、一見して全く同じようなことが起こったんじゃないかと思いますねでなぜ2回も書く必要があるんだろうかと不思議に思ったりするわけですでしかし、よくよく見ると実は非常に大切な違いがあるわけですで今日はです、ね、その違いのところを中心に聖書から学んでいきたいと思いますが早速もう一度です、ね、29節をお読みいたします今日15章の29節をお読みします。それからイエスはそこを去ってガリラエコの騎士を行き山に登ってそこに座っておられたとこう書いてあります。前回15章の21節にです、ね、書いてありますけれども、イエス様が最初にいたのはどこかというと、地中海というです、ねまあ、ヨーロッパなどのです、ね、南にある地中海の沿岸のです、ね、ツロとフェニキア、ツロフェニキアというところでした。そしてまたシドンというそこからです、ね、数十キロ北の港町であります。で、そんなです、ね、鶴谷市丼というところから、南東方向に、まあ、えー、皆さんから見ると7歳になってしまうかもしれませんが、この南東方向に7、80キロですね、移動すると、ガリラヤ湖というですね、湖が浮かんでおり,あります。えー、直線で,ですね、7、80キロですから、道のりでぐにゃぐにゃ行くと、100キロぐらいですね、旅があったわけです。28節と29節の間には、100キロぐらいの旅があるんですね。でそうやってようやくです、ね、到着、ガリラ湖の周りに到着しました。まあ、一口にガリラ湖といってもです、ねえー、周囲はです、ね、50キロメートルもある、非常に大きい湖でありますから、ガリラ湖の減りといっても、どこの減りなのか、こっちなのか、こっちなのか、こっちなのか、わか,からないんですね。これでですね、聖書はですね、このマルコの福音書に、実は今日の箇所とですね、同じ記事、同じ出来事を違う書き方で書いてある箇所があります。マルコの7章の31節というところに、今日の箇所とです、ね、同じ出来事を扱っていると思われる平行箇所があるわけですけれども、そこを見るとですね、この場所がですね、実はある程度細かく書いてあって、それはデカポリス地方のあたりとこう書いてありますね。えー、デカポリスというのはです、ねえー、デカとポリスではないですよね<笑>、えー、ギリシャ語で銃の町というですね,のってですねデカというのは銃ですポリスというのは町という意味です銃の町という意味でありましてその銃のです、ね、大きな町、ね、があってギリシャ人がそこに住んでいましたでこの銃の町は都市国家って言って裁判所とかね、自分たちで持っているわけです。そういうです、ね、非常に大きな都市国家がですね、このガリ大湖の東側の地域にです、ね、銃の町がこうあったわけですよ。その地方なんですよね。ですから当然ですね、そのギリシャ人が住んでいる町ですから、ユダヤ人じゃない人が住んでいるわけです。違法人の町々、地域なんですね。で前回見たです、ね、ツロ・フェニキアのです、ね、女性というのも、ユダヤ人ではない、違法人でありましたで。今日の場所もまた違法人たちが住んでいる町であります。ユダヤ人じゃない人たちが住んでいるで。これは実は後々とても大事な意味を持っていくんですが、ともかくもこのガリライコの、ね、東側のこのデカポリスの地方というのは、今はです、ね、ゴラン高原とこう呼ばれていますよね。ゴラン高原と言いますと、まあイスラエル軍がですね、3040年ほど前に戦争が起こったりしている、ある意味ではですね、非常にこう戦略上の、ね、重要な地域と、今は呼ばれている、そういう地域です。で、このゴラン高原はですね、ガレラ湖っていうのは世界で一番で、ね、低いところにある湖ですよね、海の面よりもマイナス200メートル以上のところにですね、ガレラ湖があって、そしてこのゴラン高原っていうのはです、ね、海抜このゼロメートルとか。あるいは海抜300メートルとかいうことですから。このガリラ湖からですね、ここを登っていくとですね、500メートルぐらいあるんですよね。歴史としてはこう山であります。ですから、この29節に山に登ったというのはですね、そこら辺のこの丘に登ったというよりは、歴史としては山に登ったということであります。で、そういう場にイエス様は登って腰を下ろされたわけです。腰を下ろし、休んでいたかというとそうではなくて、イエス様は山の上で腰を下ろすというのは、あの山上の説教ですね、貧しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いです。あのですね、言われた、あの時の姿からもわかるように、人々を教えようとしているわけです。山のですね、上に座って、そこからですね、下の方に座っている人々に話す、よく声が通ります。そのように、教えようとしていたわけです。でそこに案の定です、大勢の人々がやってきたんだそれが今日の箇所のセッティングですよね、30節もう一度します。すると、大勢の人の群れが、足のえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた、そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された、それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえたものが歩き盲人たちが見えるようになるのを見て驚いたそして彼らはイスラエルの神を崇めたまあ、先ほど申し上げましたようにこの時にイエス様とかやってきたって人はですね、ほとんどがユダヤ人じゃない異邦人でありますで、異邦人といきますとすぐに思い浮かぶのは前回見たあのツロ・フェニキアの女性でありますえー、前回、15章21節から28節のところで、この女性のですね出来事が書かれていたんですね、イエス様はですねこのツロ・フェニケアの女性がですねイエス様のところに来て、私の娘がですね病気なんです、悪霊に取り憑かれているんです、癒してくださいってこう頼んでいるのに、イエス様はですね24節で、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんなんていうですねおっしゃっている、一見すると気の進まないような態度を取られたんですね。違法人のところに私は使わされているのではないしかし今日の箇所を見ると違法人がです、ね、大勢退去してやってくるわけですでイエス様はその彼らを、ね、拒まずに受け入れて皆を癒してあげるわけですこのですね一体何が違うんだろうかイエス様は一貫性がないんじゃないだろうかと感じる方もおられるかもしれませんしかしそこで注意深く見てみますと、30節の最後に、方にありますように、そして彼らを、この、様々な障害を持っている方々を、イエスの足元に置いたと書いてあります。足元というのはですね、ヘリクだった、謙遜であるということの象徴であります。イエス様はですね、主人として、自分はその足元に置かれるようなものですというような、そういうへりくだった姿勢であります。思い返してみると、先ほど来申し上げています、あのツロ・フェニキアの女性もですね、自分のことを、あたかもで、ね、主人が食事をしているテーブルで、その下にです、ね、座っていて、主人が時々食べたポロっとですね落ちるパンくずをですね食べる、その小犬のようなものだとこう言われたときに、その通りです。私はその通りです。その通りのものです。主人の足元で落ちてくるパンくをです、いただく。そのようなものです。それでも十分です。とそう言ったわけですね。まさにその彼女の姿勢と同じやり方が、このイエス様のところにやってきた異邦人たちの中にあったんじゃないかと思います。イエス様の足元に、この人,人をです、ね、置いているわけであります。しかもですね、後で見るようにですね、この人たちは、イエス様のところに今日、このところに来た人はですね、3日間もイエス様と,と一緒にいたって言うんですよ、ね。ですから、ただですね、ちょっと出かけていって、イエス様は一を直してもらって、あとはもう用が済んだから知りませんって、そういうようなですね、あり方じゃないですね。本当にあの方の話が聞きたい。私が追っているこの人生の苦しみを、この人に変えていただきたいって、そういう願いを持って、心から願いを持ってやってきた異邦人たち、それがイエス様のもとを訪れた人々だったわけです。十四章で行われた先ほど、すぐ前のですね、すぐ前の章で5000人の給食という出来事が起こりましたと申し上げました。でそこでもですね、まずイエス様が人々を癒すんですね。そして、給食、パンを食べるってことがあるんです。今日の箇所も同じように、癒し、イエス様の癒しが行われて、その後にパンが来るわけですが、しかし、よくよく見ると実は違いがありますね。五千人の給食の時はですね、癒された人々はどういう人たちだったかというと、十四章の十四節に書いてありますけれども、病気の人たちであります。しかし、今日の箇所で癒されたのはどういう人かというと、口の聞けない人。手足がです、ね、動かない人、あるいは足が麻痺して歩けない人、そして目が見えない盲人の方々、明らかにですから違いがあります、今日の箇所に訪れた人々は皆、ね、目で見てわかる障害です、ね、人生の苦しみをです、ね、持っておられたということですね、熱が出ています。風邪をひいていますという内側のですね、ことではなかった。誰の身でもあの人は本当にひどい辛い苦しみの中を生きているのだと。そういう人々がイエス様のところに来て明らかにわかる変化を経験したんであります。それですから人々はですね、歓喜しましたね。それで31節ありますように、31節最後にありますように、イスラエルの神を崇めたって言うんですよ。イスラエルの神様は素晴らしいと言って、違法人の人たち、それはですね、毎週礼拝に行く人とか、聖書のことをよく知っている人とか、そういう人ではない、神様のことを知らなかった。でもしかし、このイエスというお方のところに来るときに、こういうことが起こるとは、誠にイスラエルには本当の神様がおられるのだ、認めて、そして喜んで賛美したわけですね仲介者たちは実はこの出来事は旧約聖書のです、ね、ある予言が実現したんだそういう時だったんだとこう言っておりますがそれはイザヤ書の35章というところでありますイザヤ書の35章旧約聖書のですね聖書全体の真ん中より少し後ろのあたりですけれどもイザヤ書の35章第3本お使いの方は1179ページ、第2波の方は1081ページか1082ページですが、一箇所開いていただければ幸いです。イザヤの35章です。お読みします。イザヤの35章の章節から、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を。復讐が神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者の,の目は開き、耳の聞こえない者の,の耳は開く。その時、足のないた者は鹿のように飛び跳ね口の聞けない者の,の舌は喜び歌う荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ、まあ、このように書かれているわけであります「見よあなた方の神よ」とですねこう書いてあります現代のですねこの医学のですね推移を尽くしても最先端の医学を使ってもなお目が見えない人を見えるような元通りにするということは、ほぼ不可能とされております。あるいはまた、麻痺したですね、神経を再び再生させて、足が動くようにさせるということも、また、やはり、非常に難しいし、まず不可能なことであります。でも、もしですよ、もしそういうことが起こったなら、そういう人をする人が現れたならば、見ようっていうんですよね。見よう。あなた方の神を、その人こそあなた方の神となるお方なのだと聖書は予言しておりましたイエス様の時代から約600年ほど前の時代にイザヤという人はすでにこのように予言していたのですイエス様においてこの予言はですねその通りに成就したんだということです今日の箇所で起こっていることはまさにそういうことでありますイエス様のところにおいて、イエス様において神の言葉はまさしく文字通り実現したで。それを体験した人たちはですね、足の泣いた人は鹿のように飛び跳ね、口の聞こえない者の舌は喜び歌うと書いてある、その通りにですね、イスラエルの神、イスラエルに神がおられると言って賛美した、褒めたたえた、あがめた。そう書かれているわけであります。このようにですね、大勢の人々がイエス様に出会って人生を変えられましたで。その人たちにですね、次にイエス様が言ったのは次のような言葉であります。32スイエスは弟子たちを、マタイに戻りますが、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに。この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。とこかわいそうにとこう言っているんですが、まあ、かわいそうにととですねちょっとこう、まあ、多少軽いかなと思うんですねこれもともとのギリシャ語のですねではスプランクニゾマイっていうんですけどスプランクナっていうのは、まあ、腹綿というですねよく言われますけども腹の中身ですよねそういう言葉からですねこうできた動詞がかわいそうだそういう。動詞が使われていますもう心の奥底からこう湧き上がる憐れみの感情のことですねで。この歌詞を英語の聖書なんかで見ますと I have compassion ですね I have compassion 私は憐れむとこうですね書いてありますね実は聖書の中でイエス様はこのようにですね私は哀れむというふうにです、ね、言っておられる箇所はです、ね、実はこの箇所だけなんですね。イエス様はこれまでもう3日間も、食料をです、ねまあ、多少は持っていたでしょうけれども、もちろん3日分もです、ね、用意してきている人はいなかったんでしょうね、でだんだんですね、現地調達といってもです、ね、限られている、3日間、3日目ともなれば、いろんなところを、ね、動いていたら、だんだんですね、お腹が空いてくるわけであります。で疲れ果てていく、そういう人々をイエス様は見ていました。もちろん、今日の箇所に出てきた4000人のです、ね、人々全員がです、ね、盲人であり、全員が手足が行う人であったわけじゃないですね。多くの人たちはその人たちを助けたいと思ってきた。そしてイエス様の話をです、ね、聞きたいと思って集まってきた。そして3日間もです、ね、イエス様と共にです、ね、行動していた。それはどういうことかといえば、そこまでしてもイエス様と共にいたいとこう願っていたということですね。こういう渇きが心の中にあったということです。先ほどイザヤですね、35章の言葉をご紹介しました。あの時代のですね、イスラエル人は、本当に大きな苦しみの中に置かれておりました。それはどういうことかというと、養われないということですね。イザヤの時代というのは、もうイスラエルがですね、滅亡する寸前の時代でありましたけれども、その時代、何がですね、そのようなことをもたらしたかといえば、神様の言葉を聞きたい、神様が何とですね、私の人生について何と言っておられるか、それを指針をいただきたいと思って、預言者にですね、ところに行ってもですね、その預言者たちは、神の言葉に聞くというよりは、むしろ、自分の思いつきをですね、神はこうせられる、主はこうせられると言ってですね、全く反対のことを語っていた。でその結果どうなったかというとますます神様の言葉がわからなくなっていくでますます神様からこう離れていきそしてしまいには国が滅んでしまう私たちは国が滅びるということです本当に体験するのは難しいですね、まあ、日本は一度廃墟になったとは言ってもしかし国が全くなくなったわけではないしかしイスラエルは国が全くなくなって違う人々が住むような、そのような場所になったわけですね。ですから、そのイザヤの時代の人たちはあたかも。こういう状態だったと言えます。羊がお腹を空かせて新鮮なですねえ。草を欲しい。新鮮な食べ物を欲しいと羊飼いさん、どこにそれがあるか教えてくださいと言って行ったのに代わりにですね。これでも食べていろと言って石を投げつけられたかのような。そんな時代だったということです。聖書はですねそのような偽りの預言者たちを偽りの羊飼いに例えていますイザヤはそのような中で孤軍奮闘しておりましたそして彼はですね本当にです、ね、人々を養い本当に人々を牧してくださる牧者なる、えー、お方が神様がやがてやってくるということを教えられてそしてそれを先ほどのイザヤ35章に記録したわけでありますその予言が今や完全に成就したイエス様のところに来る者は何も不足することはない神様の言葉を十分に受けて痛みを癒していただいて生きるために必要な糧を全ていただいてそして憐れみも受けるそういう時代が到来したのだと聖書は今語っているわけでありますイエス様はですね、この時突き動かして,突き動かしていた力は哀れみでありましたイエス様はですね、羊飼いがどこにいるのか本当の羊飼いはどこにいるのかとさまよっていた人々がご自分のところにです、ね、助けを求めてこう押し寄せてくるわけですよねその姿を見たで彼らの心が満、ね、たらされていない彼らの霊的な空腹状態そしてまた体も空腹であるもうそのような姿を見たとき、イエス様はですね、もういても立ってもいられない。深い哀れみの心がですね、湧き上がってきて。それがですね、この4000人のですね、給食、パンのですね、4000人に与えるという、この出来事につながっていくんですね。イエス様を動かしていた原動力は、哀れみであります。私は、哀れむ。私は、腹渡から憐れむ。本当にイエス様はそれによって動いて動かされていたわけですこれは私たちにもですねチャレンジを与えるのではないかと思いますイエス様は目の前にいる人々の姿を見て私は憐れむと言われましたこのようにですね人間というものは目の前にいる必要を覚えている人々のために何をするかによって存在を問われるととといいいうことではないかと思いますね目の前にいる人々のためにあなたのすぐ目の前にいる人々のためにあなたは何をするのか私は暴れむ私たちがですねしかし陥りがちな大きな一つのわながありますがそれは今目の前にいる人の必要性必要に応えないでその他の人々の世話をして、それで何かをした気になるという、そういう落とし穴は私たちにあるのではないかと思います。ある意味で弟子たちはそうだったかもしれません。マザー・テルサがですね、日本に来られた、生きておられた時、日本に来られた時に、こういう話があったそうです。皆さんもご存知の方おられるかもしれませんが。マザーがです、ね、しているさまざまなインドの,この働きをです、ねえー、見て感動した1、ね、人の若い女性がこう言ったそうですね。私もインドに行って貧しい人々にお仕えしたいのです、マザーとこう言ったそうです。でとても立派な心掛けだと思いますがそれに対してです、ね、マザーがどう答え方かというと次のようなものでした。貧困は日本にもあります。人々の心の中に巨大な飢餓がある。あなたは彼らに使えなさい。あなたしか使えることのできる人はいません。そう言われた、そうですね。私たちはですね、こう自分が何て言うんですかね、こう崇高な使命に従事してるんだと思うとですね、目の前に人々と向き合わないですもん。いろいろなこう言い訳にしてしまうんです。まして日常のですね、ことですよ。今日のお菓子は基本的に食事の準備の話なんですね。食事の準備、そんなですね、まあ、些細なことは置いといて、もっと崇高なね、偉大な何かを成し遂げるために私はいるのだって、思ってしまいやすいものです、私たちは。しかし、イエス様は何をまずされたかというと、自分の目の前にいる人々の必要に、その人が最も必要としていることにまず応えるということを、を優先されたとということですねで実際にしかし私たちはさ、応援してこれで反対のことを行っている、目の前にいる人々の必要に応えないで、遠くにいる人々の必要に応えようと考えてしまうんですね。家族っていうのは、その最もありがちな例ではないかと思います。まあ、そのことを私自身こう教えられた機会がありましたね。最近、一つの映画を見たんですが、えークリント・イーストウッド監督の、ね、ジャージー・ボーイズの映画でしたで。これはね、ストーリー時代、アメリカで60年代でしょうか、ヒット曲を飛ばしたですね、フォー・シーズンズというです、ね、私はもちろんリアルタイムで知らないんですが、そのグループのですね、物語であります。で、この映画はもちろんそのフォー・シーズンズの役のですね、俳優の素晴らしい歌声はもう本当にうっとりするんですけれども、個人的に私はですね、非常にこう、心打たれたのはで、ね、どういうことかっていうと、まあ、実話に基づいた話ですよね。ボーカルの方のですね、お嬢さんが、えー、自分のです、ね、家を開けてですね、工業に飛び回っている父親をですね、本当に慕って孤独に陥っていき、そして最後は薬物の依存で亡くなってしまうという、そういう場面を見たときにですね、本当に私はですね、幼い娘を持つ一人の父親として、今自分にとって何が一番大切なのかということを本当にですね、この存在をです、ね、問われた思いがしました。それを忘れないために、ですね数回、すぐにアマゾンで DVD を注文してしまったんですけど、まあ、安かったので、まあ、それはともかく、私たちのです、ね、助けを必要としている人はですね大勢いるのであります、イエス様はあなた方の前からですね貧しい人々はいなくなるということはないとこう言われました、私たちの助けを必要としている人はですね本当に無数にいるのであります。しかしか私たちのすぐ傍らにいる家族以上に私たちの助けを必要としている人はいない。今目の前にいる人々以上に私た,ちとの私たちの助けを必要としている人はいない。彼らとの日々は二度と帰ってはきません。一日一日がもう帰らない、かけがえのない日々であります。イエス様は誰よりもまず目の前にいる弱り果てた人々に哀れみを抱きましたそして目の前にいる人々を見てですね、あなた方ね、まあ、弟子たちは前にそうしましたよ適当に近くの村に行って調達してね、えー、元気に帰りなさいイエス様はそうは言われない目の前にいる人々の今最も必要としていることを私はまず行うそれがキリストの哀れみということです神様はあなたの目の前にいる人の必要にまず気づきなさいそしてその必要にまず答えなさいそう私たちに今日語りかけているのではないだろうかそう思うのでありますでイエス様はです、ね、そのように弟子たちにです、ね、言うんですね、まあ、5000人の前の14章の5000人の給食の時は弟子たちがですね、えー、からアプローチしたんですがこの箇所はイエス様の方からですね、えー、食べさせてあげなさいイエス様の方から言うそういう違いがありますねでイエス様はそういういチャレンジを弟子たちに与えたんですけどそれを受けたですね弟子たちはどうしたかというと、非常に興味深いですね、33節。そこで弟子たちは言った、この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分足せず食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼に言われた、どれくらいパンがありますか彼らは言った、7つです。それに小さい用が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと,とを取り感謝を捧げてからそれれをき弟子たたちに与えられたそして、弟子たちは群衆に配った人々は皆食べて満腹したそしてパン切れの余りを取り集めると七つの籠にいっぱいあった食べたものは女と子供を除いて男四千人であったそれからイエスは群衆を解散させて船に乗りマガダン地方へ行かれたこう書いてあります。今お見せした箇所で一番驚くべきことはです、ね、この前のです、ね、14章のです,、ね、すぐ前に書いてあるんですけれども、早くも弟子たちがです、ね、あの5000人の給食で何が起こったかということをです、ね、忘れてしまったようでありますね。しかし、聖書が教えるのは、弟子たちが愚かなのではない。これが人間というものだ。ということを私たちに教えようとしているんじゃないでしょうか。私たちも同じなのだとということです私たちはです、ね、こう聖書をです、ね、通読していますと、14章を読んで、次の日には、ね、15章を読みますから、もう1日で,で、ね、14章から15章ワープしてしまいますね、そえー、もう書いてある、その、ね、15センチ、次のページに行くと、あれ、もう忘れてるのっていうふうに思ってしまいます。で実際はです、ね、この14章から15章にかなり時間が経っているわけであります。ガリラヤ湖をです、ね、何回か行ったり来たりしていますし、そこからです、ね、ガリラヤ湖から通路始動まで直線で80キロあってです、ね、道のり100キロぐらいあって、それをぐるっと一周してくるわけですから、200キロ、300キロの道のりをです、ね、歩いて旅していたんですね、車もない、自転車もない、その時代に歩いて、しかも何百メートルの山を登ったり下ったりしながら歩いて旅していた。でそういう日々の中で多くの出来事を経験すると私たちはですね、昨日何が起こったかということも忘れるんですね。例えば皆さんどうでしょうか。皆さんの中で昨日のですね、お昼ご飯何なんだったかって言われてですね、パッとこう思い出せる人がどれぐらいいらっしゃるでしょうか。うん、まして三3日前の金曜日のお昼ご飯何なんだったでしょうか。こう言われてですね、もう。食べたことは覚えてるけども、何だったかなと本当に難しいです。ですから、記憶というのは非常に私たちが思っている以上に非常に主観的なんですね。覚える必要がないと思ったらですね、覚えないんです。何らかの言葉や教訓と関連づけて、これを私の心に蓄えていこうと思わなかったら、もうあっという間に飛び去ってしまう、そういう性質を持っておりますね。ですから弟子たちがですね、そのたった前のページに書いてある5000人の九州あれここでね、イエス様は5000人の人にね、10えー、5つのパンからです、ね、養ってくださって配ってくれたりそれ経験しているのは何で忘れるかなって私たちは思いますけどそれが人間なんですね。何が意味どういう意味があるか、イエス様はどういうお方なのかこれ何を意味しているのか本当に深く考えてそれを心に留めようと思わなければ。コロリと忘れてしまうわけです私たちは3日前の昼食をです、ね、思い出すことはできないそれはそのです、ね、情報に価値がないと思っているからでありますあれはもありふれたことなんだイエス様は奇跡、まあ、それはありふれて起こっていることですよ取り立てて心に留めることでもないそう思ってしまったら最後忘れていってしまうのでありますだからこそ私たちはですね日々、聖書の言葉に親しんで、心をリフレッシュして、記憶をリフレッシュして、そしてまたこの前、主の前に共にこのように礼拝をして、神様やあるいは兄弟姉妹とともどもに交わって、そうして積み重ねて、少しずつ少しずつ私たちの心の中に、この神様という方は形作られていくんじゃないかと思いますね。でもちろんです、ね、私たちは忘れやすいものでも例外はありますね例えば同じような出来事が2度繰り返す時ですそれはです、ね、私たちの記憶はもう鮮烈になります例えば3日, 3日前のお昼はです、ね、皆さん忘れてらっしゃると思うんですが今日のお昼ご飯ですに、ね、また同じものが出るとです、ね、あれこれ何か食べたんじゃないいやいやあの金曜日に食べてまた出てきたよって思うわけですよね同じようにですね、5000人の給食があったのに、また4000人の給食があるということはですね、もう非常にですね、2度目ということはですね、後から振り返ると、非常に印象深く思い出す、記憶するわけであります。忘れやすい弟子たちもですね、この聖書にしっかりとこの2つの出来事が書かれて、私たちは2000年間経ってもそれを見ている、それはですね、この奇跡がある意味、繰り返されたからです。神こそが養い主である。その大切な意味を教えるそのことも含めてイエス様はこのことを繰り返して行われたわけでありますそれでもなお私たちは弟子たちの姿を見てやはり呆れる思いがあるかもしれませんでも私たちはイエス様が神様であるということをもう知っていますイエス様がよみがえった救い主であるということも知っていますしかしこの時の弟子たちはどうでしょうかイエス様の正体はですね、まだまだ謎めいていたんです。あの、イースターの朝まで、イエス様はですね、蘇ってですね、弟子たちの前に姿を平安があるようにと言って現れるですね、そのイースターの朝まで弟子たちはですね、イエス様の本質をですね、まだ知らなかった。私たちにとってはこの五千人の給食も四千人の給食も、その意味もですね、明白かもしれないが、当時の弟子たちにはわからなかった。ですから、もし私がこの、ですね、現場にいたらた、ね、多分こうイエス様に言ったんだろうと思うんですよねいやーイエス様無理ですよこれどんこんなどい中でねこんな食料どうやって調達するんですか仕出し屋さんで仕出し弁当頼むって言ったって2週間に前ぐらいに注文しないと無理って言われるじゃないですかしかも4000食ですよ4000食40食とは違いますよイエス様そう言ってしまうに違いないと思いますね今の時代は流通がですね、本当に発達しています。ロボットが食べ物をですね、もう大量に作る時代です。それでも依然として私たちは、今、あなたの目の前にいるお腹を空かせた4000人の人々を、一食の夕食にありつかせない際と言われて、途方に暮れるんですね。不可能なんです。たとえ3日の猶予を与えるからといっても、4000食のです、ね、食料を用意しなさい。女性や子供たちも入れれば8000にしまう。その食料を手に入れる。それは私たちにとって極めて難しいことであります。しかし、今から2000年も前のガリラ屋の硬い中で、イエス・キリストは確かにそれを行ってくださったのであります。トラックもない。機会もない、焼き釜もないそんな時代でイエス様はすでに確かにこのことを行っておられたでこれは何を意味しているかというと今日のメッセージもさタイトルにもさせていただきましたが神様が私たちを養ってくださるというこの原則であります見ていて明らかにに弟子たちはですね何の力もないですね何の力もない何の役にも立っていないじゃないですかまあ、配るっていうです、ね、役に当たったんですけれども生み出すということにおいては何の役にも立っておりません私たちも同じなんですねどれだけ文明が発達しても私たちは無から有を生み出すということはできないんです神様だけにそれはできることですですからこの歌詞が教えている一番大きな教訓というのは神様に求めなさい神様は養ってくださるというそのことに尽きるということですね神様が私たちの想像を超えたところから私たちに食べるものをくださる。神様は私たちの必要をよくご存知で、私は憐れむと言って私たちをご覧になり、そして私たちの貧しさを満たしてくださる。ですから心配せずに主に求めていけばよいのだということです。そう言われてもですね、本当に多くの場合に私たちは人間の力に頼ってしまうわけです。弟子たちもですね、そうでした。で無理でした。無力でした。彼はどうやったらパンを調達できるかと考えるまでもなく初めから無理無理とこう決めてかかっていました。でそのようなです、ね、凝り固まった姿勢がそういえばイエス様は5000人の救帳軍の時ああいうことしてくださったよな今回もしてくださるよなとは思えなくさせてしまった。そしてしイエス様にはお出来になる。神様に不可能はない。神様こそは養われる主であるということであります実はですねイエス様はこのように養ってくださるこのことはもっと深い意味を持っているわけですが36節もう一度見ますとこう書いてありますそれから 7, 7つのパンと魚とを取り感謝を捧げてからそれを先弟子たちに与えられたそして弟子たちは群衆に配ったとこう書いてあります私たちは何気なく見るんですこの箇所でもです、ね、実はイエス様はここでパンを取り感謝を捧げてからそれを先そして弟子たちに与えられたこの動作に使われている「取り感謝し先」そして「与える」という動詞はイエス様は最後の晩餐の席において弟子たちにパンを与えられた時その時の言葉と全く同じ言葉が使われております。つまり、この聖書が示していることは、この両者、今日の出来事と、あの最後の晩餐の席に起こったことは、密接に関係しているということです。今日の箇所で人々の前で裂かれてですね、分け与えられたパンというのは、やがて十字架にかけられて引き裂かれるイエス様の体へと相通じていくということです。今日の箇所のパンはですね、七つのパンでありました。七は完全数でありました。完全なパンであるイエス様の身体を受けて、罪を許されていく。そういう時代が、もうすぐそこまで来ているんだ。ということを表しているのであります。ただ単にこのパンを食ってうまかった。腹が満たされた。それで終わりなんではない。心の必要、霊の必要も満たされるんだ。と、そういうことをですね、象徴していますね。私たちのですね、心の中でですね、何が一番癒されなければならないかというとですね、私は在籍感であると思いますね。私はですね、あんなことをしてしまって、あの人にすべきあれをしていなかった、あの時にあんな決断をしてしまって、こんなことになっているのだというですね。あるいはまた人に言えない、あんなことを私はこれしているという、その在籍感こそが私たちを苦しめているのであります。イエス様の十字架こそがですね、その在籍感からの解放を与えることができるイエス様が今日行った4000人の空食は、裂かれたパンを与える。イエス様の十字架の上で裂かれたパンに体に預かるそれはイエス様を信頼するということですその時に人間のその最も大きな必要罪からの解放も与えられるんだということを暗示していますさらに言いますと今日の箇所ではですね本当に 4,000 人というですね大勢の人々が一度にですね満たされたんですでその絵というのはです、ね、皆さん想像してください山に登っている4000人の人ですよ女性や子供たち見えればです、ね、8000とかそういう人たちですよその大勢の人々が、ね、1つのパンからです、ね、分けられたパンを預かっているわけですそれで喜び楽しんでいるこれは何をです、ね、象徴しているかというとやがて私たちが行く天の御国の宴を象徴しているということですね私たちは誰もがやがてはです、ね、この地上における衣をこ脱いでね肉体を脱いで神様前に立つ時がやってきます。その時に、このように今日の箇所にイエサマのもとを訪れて、イエス様を求めた人々がどこに行くかというと、この宴なんですよ。この永遠の神のですね祝宴にですね預かるんですね。今日の箇所を見ると、信仰を持ってイエス様のもとを訪れた人は、どうでしょう、誰一人欠けることなく癒されて、心も満たされて、また体も満たされたんですね。こういうことが起こる。もっと素晴らしいことが起こる病や苦しみのない体飢えることのない体を私は与えるイエス様を与えるパンにはそういう力があるんだということを表しているわけですいかがでしょうか皆さん前回見たツロ・フェニケアの女性は違法人でした神の選びの民ではなかったんですしかし彼女はですね私は確かに本当にそういうもんです選ばれるようなものではございません。でも、パンくずはいただきますと言いました。彼女は自分の立場を正直に認めた上で信仰によってパンくずはいただきますと申し上げました。そして、そのパンくずを受けたんですね。彼女が切に求めていた娘の癒しには十分すぎるほどの恵みでした。彼女が道を切り開き、そしてその後に続く人々、今日の歌詞は信仰を持ってですね、イエス様の音は足元をです、ね、訪れた人々、そのすべての人々に対して、イエス様は道を開いてくださった。そしてイエス様はパンクーをくださいと言っていた人々にですね、神の選びの民が受けたのとそれ以上の祝福を、七つのカゴがいっぱいになるほどのパンを私はあなたに与える。返してくださる。パンクズの信仰がですね、この世に大きな祝福をもたらすものなのだということですね。信仰というものはそういうものであります。神様この一かけらをくださいと言ってへりだって求めたものが7つのカゴがいっぱいになるようなものをいただくということです。神様のなさることはですね、本当に不思議なことですね。ですから皆さん私の信仰は本当にこんなちっぽけであるかないかでそれでですね、引けしないでください。どのようなですね、小さな信仰であっても、それは真実に神様にですね、向かっていくのならばですね、それは計り知れない価値を持っている。私たちとイエス様との関係は永遠に続くものであります。イエス様は目の前にいる人々の必要を満たされました。今も私たちの祈りを聞いて、私たちを憐れんでくださる。私は、あなたを憐れむ。そして私たちの必要を満たし、私たちのためにご自分の命をも与えて私たちを解放しそしてやがては天の御国にある主と共なる永遠の交わりにまでも私は導くとこう約束してくださっておりますですから私たちはこの地上において誰により頼んで生きていくのでしょうか私を養ってくださることは誰なのだかこの腕がこの知恵がこの才覚がこの体力が私は私,私の家族を養う、そうなのでしょうか、誰が私の養い主でなのでしょうか、もう一度、この朝、イエス様を熱く求めようではありませんか、お祈りいたします。